0: 大家好，我们是小妇人叔叔。我是马格，我是 Jo Jo 妞妞。曾经路过书店啊，或者是经过图书馆的时候，猛一看到这个书籍的书背，就会忍不住想要再把它拿出来翻阅，或者是身边有三五朋友的时候，会忍不住想要跟他介绍，是不是有这本书呢？对我来说，《初夏荷花时期的爱情》应该就是这样子的一本书吧。是每次经过书店，我都忍不住抚触他书背，在心底默默的回想我曾经看过的段落，影响我深远的那些句子。我觉得这本书是非常值得推荐给身边的好友一同阅读。我觉得大家总是会经历过这样的一段时光。怎么说呢？你觉得他最值得推荐的朋友会是谁？就是你们热情消失的另外一半、啊对于我来说，《初夏荷花时期的爱情》有两个很大的轴心。第一点呢，就是当初用着炙热的心、热烈的爱着你的那个少年，是如何变成一个躲在房间里面啊，偷看 A 书，然后好像有对你的身体不再有欲望的那种中年男子。我读《初夏荷花时期的爱情》这本书，就是从朱天心的笔法里面，我有蛮深刻的感触，因为我有个 team， 然后我们平常有在做一些读书会的运作。曾经我听一个朋友分享说，他的生活经验是，他跟他先生热恋多年，然后他们就步入了礼堂，然后进入婚姻的阶段。他们彼此是有各自的兴趣，有一些共同兴趣，所以他们的生活里面其实是会彼此分享自己的生活啊，然后也可以分享彼此兴趣的东西。然后他们是很有话题的一个朋友跟夫妻。接下来他们拥有了第一个孩子，那孩子出生之后，他们就是重心就放在孩子身上。接下来他们又有第二个孩子，他们就继续把重心就是在过程当中不断的把重心一直放在孩子身上。然后一直到孩子已经长到大概十岁的时候，有一天他们就是在餐桌上吃饭，结果他就跟他先生不断聊说：“哎、欸，姐姐怎么样怎么样啊？然后他学校怎么样怎么样？然后就要聊妹妹怎么样怎么样。”就是聊完这个孩子的话题之后，就是餐桌上一片寂静，你知道，就是寂静哦，就是没有人要讲出任何一句话。他当下真的觉得很惶恐、欸，哎，他说：“我跟我先生过去十年以前，就是有孩子之前那段时间，他说我们是无话不谈的朋友，我们甚至。”我没兴趣的东西，但是可能他现在有兴趣，比如说看车啊，或者是什么车子品牌啊，新的什么潮流之类的。就算是一个自己没有那么感兴趣的话题，都可以聊得津津有味。却在十年后已经拥有孩子到家庭的这个阶段，他们两个变成除了孩子没有任何的话题，也没有办法继续下去。然后他觉得很不可思议，所以从那一刻开始，他就决定要重新经营自己的夫妻关系，然后重新把那个爱情之火点燃。所以那个时候就推荐我看这个初夏荷花时期的爱情的时候，我在阅读的时候，我深深的感受到，比如说朱天心在写作，我不确定他是不是一个自我的投影，但是我觉得他在写作的那个过程当中，因为他的叙事者是四十几岁到五十几岁的一个中年妇女，中年妇女，她孩子已经有点大了，然后她开始跟她先生有一种爱情逐渐凋谢的一个过程。他们在介绍里面是这样子写着的：一对没打算离婚，只因为彼此互为习惯，感情淡薄如隔夜冷茶，如冰块化了温的温温好酒的夫妻生活。阅读这本书到后面，它中间有很多个段落，包括他有些重新读到当年炙热爱着他的男孩，也就是他后来的先生写给他的情书啊日记，他内心又怀抱着对当初那种炙热爱情的悸动。反观他现在这个相处的男人，已经好像没有任何感觉。他回到家里的时候，可能只是跟你抱怨说：“哎、欸，今天的那个车又被严停走啦。”或者是说：“哎、欸，垃圾怎么还没到啊？”是一种很繁琐的生活琐事。但是他们已经没有在专注在对方身上这件事情，变得被消灭掉了。他有描写一个段落，就是他入门的时候会不会看着他这件事情，他就说他没有，<笑>整个过程是完全没有看着他的。关于感情这件事情啊，刚开始认识，然后到热恋，然后到书里面写那个阶段的时候，我们会认为爱情死亡了吗？还是爱情它去哪里了？那个当初信誓旦旦还是山盟爱着你的那个男人，他去哪里？当他觉得自己在这夫妻的生活里面感受不到那种炙热的爱意或者是什么的时候呢，他就去阅读那本笔记本，去感受那个男孩动不动就是爱他爱到要死，用尽生命去爱他的感觉，在表述他的炙热的感情。这就像是两个不同的人，虽然他们两个拥有一样的名称，一样的老化的一个外表。不太一样的外表，是经过老化的外表。最好笑的是，他甚至会尝试着去测试这个人到底还是不是原本的那个人。他会一直跟他讲一些就他们两个人知道的秘密，就存在于他们的，比方说日记啊，或他们过去的记忆里面的东西。比方说，他会问他说：“你以前喜欢的那个诗，或者你当年会在什么什么地方念的那个东西，还是读的什么东西是什么？”他就觉得他现在回答不出来。他觉得他已经被置换在某个时空里面，热爱着他那个男孩已经被置换变成现在这个不明所以的中年男子。他说不定是在某一次出差的时候呢就被调包了，<笑>但是他没有发现，没有及时的察觉，这样子没来得及拯救他。我觉得这是一个很可爱的说法，就是其实我后来一直都沿用这个说法。当你觉得跟某个人好像不是那么跟之前的感情一样那么的亲密的时候呢，我就得说你是不是被外星人给掉包了？这都是学朱天心的。而且像第一章，我记得没错的话，第一章就是在讲日记。对，他在讲说他有一天在整理不要道什么东西的时候，发现了这个先生年轻时写给他的日记，充满了一种连我现在都觉得肉麻的那种炙热的爱。<笑>对对，然后不断的呼唤他，然后就是像前面讲用尽生命的在爱这个人。对，然后就不停不停的写啊，今天没有见到你，然后就想你想、啊、要死。叙述者的中年妇女，她就一直重复在这个爱她要死的那个少年，跟对上她现实见到的那个没有什么亲密感，说不上爱，说不上性的那种，连一点激情都没有对的那种中年女子，过于生活化。有时候我不太确定，因为我们也还没到那个阶段，但或许我们真的跨入家庭生活里面，你彼此的感情就会被很多生活琐事消磨掉，才会让本来你觉得一直很炙热的那种爱自然殆尽，然后就消失了。当然，大家会说炙热的激情，它可能后来会转换成其他的亲密的、稳定的，或是可以分担家计的一些复杂的一些情感，或者是日常元素。但是我还是觉得，那些东西是留不下来的话，对于当初接受到这些的自己，可能会是一件很难接受的事情。很多人可能也是这样，就是在谈恋爱的初期、热恋期，过渡到那种平淡期的时候，其实是很不能接受的。甚至很多就是追求激情的人，就会在平淡期的时候就分手，因为他已经感受不到，在这个关系中他没有办法感受到那种刺激他的那种东西。过渡到这个希望这个热情可以复活或者刺激这个激情的部分，就是在那个小说，你们这样算小说呢，还是散文？我现在这个东西真的是很难界定了，我们还是把它当做小说好了，<笑>因为它有点后设小说的感觉，它可以无限的去重复书写这个过程。他会说，如果你不喜欢这个感觉的话，你就可以回到他的那个章节的开头，当有一对夫妻什么因为习惯还是什么，然后继续接下去。然后呢，他的第二章节写的就是偷情，我觉得偷情的叙述其实蛮可爱，他。大纲就是讲说，这个太太在偶然机会遇到了多年前疯狂爱着的一个另外一个男子，不是她先生的另外一个男子。他们就约好到了一个异乡，就是完全跟自己居住地完全不一样的地方去偷情。于是他就很早的起床，然后搭了一个航班，下飞机之后就充满期待，因为他要见到这个当年的那个热恋的男子。他就去做了头发，做了一些护理、按摩等等的，准备到那个旅馆去跟他偷情。后来他跟那个男子，就是虽然已经多年后了嘛，很身材或者是很多地方已经不复当初，但是他们还是对彼此的身体，或者是包括性的部分，或者是情感的部分，是很炙热的爱着对方。因为他们为了对方抛家弃子。他讲的这个抛家弃子，是不是我愿意为了这个人在多年后能够抛家弃子的那种激情还存在？抛家弃子的时候，他还自己夸口写着什么“道德魔人都去死吧”，<笑>就觉得特别调皮。最有趣的事情是，当我们仔细阅读下去之后呢，却发现事实上他的偷情对象就是他现在的先生，他们两个只是在扮演那种角色扮演，对他们就是在模仿说，当彼此真的遇到当年那个梅园的激情对象，他们到一个异乡，然后去做这件事情的时候，是不是可以让他们重新唤起内心的那种激情感，对爱啊，对身体的渴望啊，包括性的部分，他们想要能破除现有的框架。重新塑造一个新的关系，我觉得其实蛮可爱。我觉得这个玩法超有趣、欸，哎，就是总会想到这种事情呢？就是真的太可爱了。<笑>可是我觉得他在篇末的时候，就是在那个偷情的那一篇篇末的时候，其实有一点反讽嘛。他的先生忽然跟他说：“如果真的遇到了这样的一个人，你是真的愿意为了这个男人抛家弃子，弃我们于不顾吗？”当然，先生他在扮演的过程当中，我不太确定他的心理状态，但是他可能还是内心充满了怀疑吧。应该还是这么的爱着他的太太，觉得这一切只是游戏，而他很担心有一天真的发生这样的事实的时候，他太太会认为这一切是真的。最后他就是动怒了，然后他们就有一个过度激烈的性爱的过程，他就受了伤，然后就觉得很害怕，然后开始大哭。大哭了之后呢，就他说：“你是不是不喜欢这个结局？”所以我们就回到了最前面。的天初，他还没出发，<笑>准备要去搭飞机之前，在那个有一段夫妻，他们不想要离婚，但是可能因为习惯什么的在一起。他对他们很可爱。之后的篇章基本上都是以这样的开头。它会无限的让你有一个后设的视角，就是如果你人生发展成这样的经过的时候，你可以尝试这样的路径。假设这东西啊还是不如你预期的话，你还是可以从头再来一遍。我其实觉得它后面的有写得很多，还有有一些篇章很短，其实应该都是在重复的讲述这件事情，就是你可以尝试很多的可能性，但也许呃不如你预期，但没关系，你可以再来重来一次，鼓励别人要积极的改善这种平淡如水的夫妻生活嘛。作者不断回到最初最初的那个因为习惯在一起的夫妻，想要透过这一段过程当中不断的去激情，我们还有什么样的可能？其实也是想要引发大家去思考或探讨吧。包括我重新发现这个日记，我们是不是可以通过日记做些什么，或者是用角色扮演的方式去做偷情这件事情？或者是他从观察自己的小孩，他有一个段落是在观察自己的小孩，他们的情感世界啊，或他们的表现，借此说，哎、欸，难道现在的人，比如说他偷偷观察自己的小孩，他们来家里，然后也也没发生什么，就是疯狂吃零食，然后制造一堆垃圾，然后看电视。然后我记得他有一个段落，我觉得很不可思议，就是用了一个佛教的概念，他就说他们两个互不相视，什么都不做，不做那此行此生你期待之事。莫非就像神话传说，他们比你更早到达那天人欲界了？他、啊、后面这串叙述很可爱，他明就在讲佛教的一个概念，却把它比喻像是男女相处。因为他说：“都说欲界天的男女天人，其实以身相亲；夜魔诸天的仅以手相拉；兜率摩天的仅以心相思；化乐诸天的仅以目相对；化作自在天的仅仅以语相应。仅仅如此即可完成交合。”所以他就说：“难道这就是他们已经到达天人的境界了吗？他们完全不需要相亲相爱的，彼此也不看对方，然后彼此说说话，然后就觉得已经身心交合。”他有一段是在探讨他们那个时代跟就是现在这个时代的人在谈恋爱这件事情上的表达方式有很大的出入，觉得这些年轻人到底是怎么回事？他们真的有办法繁衍后代吗？过度的恋爱网络世界好像没有什么太亲密的。大家好像就流于比较素食、比较表面的一种文化。突然让我想到那个其街舞剧《梁文道》嗯，嗯，他就讲了一段说，就是过去的人很善于等待，因为以前通讯没有那麼发达，靠写信或打电报这种事情来做交流的。所以，比如说你寄一封信到国外给你的男女朋友。他可能漂洋过海过了十几天，就是你显的那个当下是个情绪，但你寄出去到那个人收到的时候，你亲信可能已经完全不一样了。但是你很善于等待，你知道说这个人有一天会回信给你，而且这个他回信给你的当下已经可能过了十几二十天，所以你就会不断的对这过程当中有很大的期待，因为你一直在过程当中对他可能会给你什么回复保持着一种期待与爱意。过去的人，因为资讯不发达，他觉得中心没有那么及时。我们本来就是要等待，对于这件事情，我们有很多的耐心。可是现在就是资讯很发达，我们用赖或者是用一些通讯软体的时候，比如说你发讯给他的时候，他没有马上回复，就是十分钟没有回复，五分钟没有回复，你就觉得怎么这么久？一个小时没有回复，你就说天呐，你就差不多忍不住要打电话给对方了。可是如果这个人一整天都没有回复，你觉得没有回复就是他的答案？过去的人，他可能写信给他爱的人，他可能要等二十天才能得到回复。哎，但我们现在连一天就觉得说，啊、哦，我们已经晚了，一天不回就觉得是不是要分手？<笑>是不是？所<笑>以回到他讲的那个情感的那个部分，我觉得那也是一种情感的变迁。对啊，我们这年代人怎么回事？啊？但是这年代人真的很难翻衍，就<笑>是这世界太难。之前就有跟我分享过一个故事講，讲说刚分手的时候，老师安慰他说，哎，怎么不要难过啊之类的，然后结果没多久。然、哦、后那是那个啦，曼娟老师就张曼娟以前有说过，就是她之前教过一个学生，然后那时候就失恋，然后痛哭，然后很难过样子，然后老师就心心念念这件事情，然后就想说要写个卡片安慰他，然后就果老师写完卡片拿去给他，候，他已经交了一个新的男友了，他就想说这个年代的年轻人怎么都这样子，不那么上心就不那么伤心了嘛。他那种伤心的时间还来不及老师写一封信。哦、我是没有这么舒适，我是跟他们又是不同的年代<笑>对，对，不是，我觉得是 case by case。在《初夏和花时期的爱情》里面，除了就是写到当初炙热爱着你的少年，如何变成现在这个过于日常、平淡、乏味的中年男子。除此之外呢，他有另外一点也是讲到，就是他以前那个很可爱的儿子，就是在飞机上面呢，他会把那个下面那个亮晶晶的建筑物的星点，像是宝石一样。叙述者如果跟他说啊，我要这颗红色的。然后他就会很小心的把它握着，然后呢递给他。虽然是一个虚拟的动作的过程，那你可以感受到他对于就喜欢的东西想要分享给非常重要的人这件事情。然而后来就不知道为什么就长歪了，他就,就會想说<笑>儿子也被宠玩，了，对儿子，儿子被调包，他也想说<笑>儿子是不是在某个时期不知不觉之中，然后就被调包了。这是一本谈论身边的人被调包的恐怖故事<笑>原来。原来他是这种恐怖故事，我也以为是爱情故事。事实上，今年圣诞节的时候，我买了一本《渡夏荷花时期的爱情》，送给了我男友。所以这对你来说，究竟是一种撒娇方式呢，还是一种控诉？<笑>我想大概是各半吧<笑>。<笑>先等他看完这本书，但是我猜他现在还没看完这本书。希望他看完之后再说。听好了。在整个阅读过程当中，这本书带给我们蛮大的醒思吧，醒思一一方面是对于不管是有没有感情的现况的一个醒思。如果有家庭或者是已经迈入婚姻的男女，也很适合来阅读这个作品。我觉得其实基本上，如果你在感情生活或者是你在日常跟人相处的时候，你遇到一个瓶颈，主要是感情生活吧。如果你在感情生活遇到一些瓶颈，觉人生活中有点没有突破的感觉，或者为什么过于习惯。但是没有想要分手，没想要离婚，还是要继续经营下去的这个关系，你找不到突破点的话，我觉得你都可以来看看这本书。我觉得它会给你很多不一样的视角，因为它不断的、不断的在过程当中换一个角色，或者是换一种方式，就是回到最初，你还有什么样的可能性跟选择，提出一些不同的角度或看法吧。当然，它也适合跟你的另外一半一起分享。<笑>当你觉得那个炙热的爱情对你来说是重要的时候。也很邀请大家，如果对于这个情感的维系跟创造是很有想法，或很想要去尝试看看的话，是邀请跟你的另外一半一起来阅读，相信可以给你们很多不同的刺激跟感受。那我们今天的分享就到这边喽，希望大家喜欢这个作品，然后也可以跟我们一样从下方的链接去购出来阅读。如果喜欢我们的频道，也欢迎给我们五星的评价。那我们就下次见喽，拜拜,拜。